0: NRK
1: Tirsdag 18. september er allerede i full gang og vi i NRK Nyheter har vært på jobb et par timer Vi har pakket sammen følgende sending til deg i dag Patienter som krever erstatning for feilbehandling risikerer å dø mens de står i kø fordi det tar for lang tid å få svar. USA varslet i natt at de vil innføre ny omfattende Kina-tall gjelder vare for 200 milliarder dollar i første omgang. Og kommersielle aktører har i alt for stor grad fått legge premissene for hvordan russefeiringen skal være, mener elevene.
2: We've got One more annen to go. The Emmy for outstanding drama series goes to yeah. Game of Thrones.
3: Ja, for under Emmy-utdelingen at var det igjen tid for en tidligere vinner tilbake på tronen, og det var også en norsk skuespiller med på å vinne denne prisen.
1: Lurer på hvem det var. Vi får, sikkert, ja, vi får sikkert svaret etter hvert. Silje, Katrine Bjørke og Birgit Kolser gir deg en nyhetsmål i dag. Først altså til denne saken om at patienter som krever erstatning for feilbehandling risikerer å dø i kø fordi det tar så lang tid å få svaret. Det var en av de tingarna vidar Berg Hansen från Bergen fruktyt. Han brukte över 2 års liv i køen hos norsk patientskadeerstatning. Var ett år så får in så får de in fra ersättningssökande patienter som menar de är blevet fejlbehandlet. Och NK mötte Berg Hansen 4 veckor före han döde.
4: Det fick ju multiorganssvikt med lever, njure, lungor, hjärta, allt slutat ju fungera.
1: Detta
5: är vidar 4 veckor før han se eiga da møtte NRK 55-åringen hjemme i huset på Hartlestad. Han skulle fortelle hvor leis i pasienterstatningskø var. For Vidar var nervet och dø allereie for fire år siden. Det var nær
4: på. Veldig nær på.
5: Utover ståvebordet hade han lagt sakspapir, utskrifter av e-poster och biletter fra 2014, året som snudde livet hans på hovedet. Det var vår i lufta, og kameratgjengen var på sykkeltur. En motbakke vart så mye tyngre enn vanlig. Hjarte slo ikke som det skulle. Ikke lenge etter ble han utgredd, og Hjarte operert på Haukeland sykehus.
4: Operasjonen går ikke som han skal, og jeg blir alvorlig syk og får enorme komplikasjoner etter den operasjonen. Jeg tilbringer totalt 255 døgn på sykehus. Går av en måned var i koma
5: och har våre i kontakt med Haukeland sjukhus i en uttalat jämföra fram att sjukhuset menar Berg Hansen vart behandla i tro med god medicinsk praxis.
4: Känns som en sån hopplös kamp David mot Goliat.
5: Sommaren 2016 tog i Berg Hansen för första kontakt med norsk pasientskadeerstatning for korta NPE.
4: Ja, etter 19 månader har fick jag svar Og avslag då att 19 månader i mellan tiden har det varit ändå inte mycket korrespondens emellan dem.
5: Vidar var ikke enig i konklusjonen og klaget straks på avslaget. Sju måneder senere ligger klagen fremleis til behandling jo same etat. Det
4: er veldig mange som står i kø, og veldig mange av de tør ikke ta til motmelde. Veldig mange av de bare finner seg i det som de kommer med fra NPE og sier ja og ha. Mange bokker under og dør i køen. Vidar
5: vart altså en av dig. I dag er det enka Gill som har tatt overkampen for erstatning. Det är er ju en extra belastning.
6: Og at de skal bruke så himmelen lang tid på det, i stedet for å gi oss et svar, det er, det er slitsomt å gå og vente.
7: Det er selvfølgelig en belastning å stå og vente på og få et svar fra oss. Det, det skjønner jeg veldig godt, og det, det er derfor vi også veldig sterkt ønsker å få ned denne tiden som vi bruker på å behandle sakene. Anne-Mette Gullaker
5: er avdelingsdirektør for saksbehandling i norsk pasientskade Kvart år behandler de mellom 6 og 7000 erstatningssaker.
7: I snitt tar det drøyt ni måneder å få grei på om man har rett på erstatning eller ikke. Og det betyr jo at det er et stort antal som både får avklaring langt raskere og det er en del som de dess det tar lang lengre tid å få for avgjøring av spørsmålet. Og vi har dessverre saker som går opp imot, og kanskje runder to år før vi får gitt et svar på om de er rett på erstatning eller ikke. Det er ikke bare første
5: klagebehandling som teker tid. Også ankebehandling og et eventuelt forsøk på å få saken for retten, gjør at en slik process kan ta mange, mange år.
6: Det Hele den processen handler om syke mennesker som er blitt enda sykere enn det de i utgangspunktet var fordi de ble feilbehandlet og så skal det slåss mot et så tung rådsystem som sliter i andre mer ut. Det synes jeg er uverdig.
1: Og det sa til slutt Jill, eller Jill Berge Hansen. Til USA nå, der senatets justiskommitté har bestemt sig for å gjennomføre en høring under ed med Christine Blakey Ford- og Brett Kavanaugh. President Donald Trump har altså nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett. USA-korrespondent Anders Magnus orienterer om saken som går langt tilbake i tid.
8: Det som skjer er jo at det har jo dukket opp i siste time, så å si, en beskyldning om at Kavanaugh skal ha angrepet denne kvinnen mens hun var 15 år gammel. Så dette er jo veldig lenge siden, 35 år siden, og det har nå utsatt avstemningen om hans kandidatur i senatet. Den skulle egentlig blitt holdt på torsdag. Nå blir det altså en åpen høring i senatet under ED, hvor disse to skal forklare sig. Hun sier han angrep henne, og hun sier også at hun var redd for sitt eget liv, han sier at ingenting av det hun forklarer er sant så de står mot hverandre og det er jo selvfølgelig ingen måte å verifisere hverken det eller det andre på men det nå blir det jo opp til man tror på hvilken troverdighet det er men det er jo også en del spesielt på demokratisk side som sier at nå må senatet ta seg tid til å drive etterforskning i denne saken også etter at denne høringen har skjedd på mandag.
1: Dette er jo en, en, en høysterettsutnevnelse, men som mye annet i USA så er jo den også politisk. Er dette en, en hva skal vi si, kom denne saken veldig heldig in for demokraterne?
8: Det er mange som beskyller senator Dianne Feinstein for å ha så å si, sprettet saken i siste timen, men hun har ikke hatt så store muligheter til å gjøre det på noen annen måte, fordi denne kvinnen ønsket egentlig ikke å gå offentlig ut. Hun var redd for det få, hvilke problemer hun kunne få i sitt privatliv, og det har hun allerede begynt å erfare. Men uh, så skjedde det at uh, dette brevet som, uh, som denne kvinnen sendte til uh, senator Dianne Feinstein fra Kalifornien, det ble lekket. Uh, og dermed så uh, valgte senatoren uh, å gå offentlig ut om det. Og så etter det så sa kvinnen at ville stå åpen frem og at hun også var villig til å uh, vittne i uh, en offentlig høring i Det
1: Dette er jo en av uh, to store snakkelser i USA orkanen Florence den andre selvsagt. Hvorfor får denne saken så stor oppmerksomhet i amerikanske medier?
8: For det første så vil det jo, vil jo være ett stort prestisjenederlag både for Trump og republikanerne dersom Kavanaugh ikke skulle bli godkjent av senatet de kan selvfølgelig håpe på en annen konservativ dommer som Trump kan peke ut. Spørsmålet er jo om de rekker å få gjennomført en høring og godkjenning før mellomvalget i november. Men den andre kanske kanskje viktigste årsaken til at dette så stor oppmerksomhet er jo at hvis Kavanaugh kommer i høyeste rett, så kan det føre til at flere delstater i USA trekker tilbake retten til selvbestemt bort, som nå er en føderal rett, men som man kan, eller noen frykter, at kan komme til å bli indrett i enkelte stater, hvor det er konservativt flertall, og også flertall mot selvbestemt bort.
1: Det var Anders Magnus som rapporterte fra USA i dag, og så skal vi se litt på det som skjedde mens Norge lå og sov.
3: USA varslet i natt at de innfører en ny omfattende Kina-tål. Det nye leddet i handelskrigen mot Kina vil bli 10 prosent tålsatser på import av kinesiske varer, og det er til en verdi av 200 milliarder dollar fra om en neste uke. I tillegg sade president Donald Trump at dersom Kina skulle innføre straffetål tilbake, da vil USA øke tålsatsen til 25 prosent. Listen over varer skal visst nog inneholde 6000 000 kinesisk produserte produkter, deriblandt en lang rekke elektronikprodukter.
1: Tallet på døde personer etter orkanen Florence i USA øker stadig i løpet av natten, steg tallet til 32. Mens resten av Florence nå passerer Carolina delstatene som kategori tropisk lavtrykk, så fortsetter både flommen og dødstallet å stige. Uværet har ført med seg mye regn, og gater er helt oversvømte. Samtidig ventes det ytterligere 5-12 centimeter med nedbør.
3: Game of Thrones tok tilbake Emmitronen under den 70. utgaven av prisutdelingen i Los Angeles i natt. Serien som har vunnet prisen to gange før var av tekniske årsaker ikke nominert i fjor, men nå var den altså uslåelig igjen. Beste kvinnelig hovedrolle gikk til Claire Foy for portrettet av dronningen i The Crown. Matthew Riss fikk prisen for beste mannlig hovedrolle i The Americans.
1: Og alle prisvinnerne og alle kategoriene kan du selvsagt lese mer om hvis du går inn på våre nettsider nrk.no. Her er derimot noen av sakene du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter over i dag.
3: Nordkoreas leder Kim Jong-un og Sørkoreas president Moon Jae-in møtes i dag og et par dager fremover i Pyongyang for å diskutere mulighetene for en fullstendig atomnedrustning på Koreahalløya. Oppe på bordet er også spørsmål om ikke de to landene noe endelig skal sette strek for Koreakrigen. Kamphandlingene tok slutt i 1953. Landene inngikk en våpenhvile, men formelt så er ikke den krigen over enda.
1: Det er fare for kirkestreik, og nå har partene bare ett øyne på seg til å bli enige. Det er i dag mekling for 12 arbeidssaker og organisasjoner i den norske kirke, og dersom partene ikke blir enige, så tas 93 ansatte ut i streik fra onsdag morgen, altså i morgen. Og det blir i så fall første gang noen i den norske kirke går ut i streik.
3: Arbeiderpartiets landstyremøte åpner i dag, og det starter med den åpne delen, der partileder Jonas Gahr Støres innledning om den politiske situasjonen i landet. Deretter så presenteres politikkutvikling for fremtiden. Et knippe av partitoppene presenterer arbeidet med politikkutvikling i arbeidslivsutvalget og migrasjonsutvalget. Og deretter så lukkes den åpne delen av landstyremøtet.
1: Da har vi også fått Bjørn Myklebust i studio for å snakke litt om hva som kommer i politisk kvarter i dag. Det skulle forandre mig om dere lot Arbeiderpartiets landstyre bare skli forbi
9: uten å snakke om det. Vi må det. De driver jo, som vi hørte, de lager ny politik Forrige så kom, kom forslaget til ny innvandringspolitikk, og i dag kommer forslaget til ny politikk for arbeidslivet. Og det skal da faktisk landstyret stemme over i dag. Noe av det som vi tror kommer til å skape debatt, det er et varsel om en tøffere linje mot EU. Mange husker sikkert Acer-debatten der. Skal vi legge ned veto eller skal vi ikke? Arbeiderbølge har vært veldig forsiktig med å si at Norge bør nekte å legge ned veto mot ny politikk fra EU. Men nå foreslår altså dette arbeidslivsutvalget en kursendring. Hvis EU kommer med politik som undergraver et trygt arbeidsliv, slik Arbeiderpartiet da definerer det, da bør Norgeleggende vet, og debatt med Høyre i politisk kvarter, for de mener at dette ikke er så lurt. Ja,
1: forundelig, men dog. Ok, Bjørn Myklebøst, politisk kvarter, om knappe timen her i Nyhetsmålen. Klokken passerte nettopp 13 minutter på sju. Har du nødt til å på radioen, så la meg minne om toppsakene våre i dag. Pasienter som krever erstatning for feilbehandling risikerer å dø mens de står i kø, fordi det tar så lang tid å få svar. USA varslet i natt at de vil en ny omfattende Kina-tall. Gjelder varer for 200 milliarder dollar i første omgang. Og kommersielle aktører har i allt for stor grad fått legge permissene for hvordan russefeiring skal være, mener elevene. Et passasjerfly, stappfullt med nødhjelpsutstyr, har i regi av UNICEF og Norwegians kampanje «Fyll et fly» landet i det afrikanske landet Chad. Og stappfullt betyr nettopp det. Både lasterom, bagasjehyller og seter er fylt opp i hele flyet. Utviklingsminister Nikolai Astrup, har nesten vanskeligheter for å se mig for mig at det var plass til deg på det flyet, men det var det kanske.
10: Ja, det var så vitt det var. Det var det var definitivt stappfullt, men det var så var det også en viktig flyvning. Dette er jo en region og et land med enorme humanitære behov. En veldig stor andel underernært barn, kronisk feilernæring, er en stor utfordring. Det er akkurat bruttet til en mest epidemi, så det vi bringer med oss, som er skolmaterial, som er vannrensede utstyr og medisiner, det er absolutt noe som kommer til nytte.
1: Det, det, er, det høres ut som ett overflødig spørsmål gitt den beskrivelsen din her, men, men hvorfor skal Norge hjelpe Tjad?
10: Nei, dette er et, et land som både er eh, rammet av tørker, som er rammet av store sikkerhetsutfordringer. Eh, Boko Haram er absolutt tilstedeværende i, i regionen, eh, og som har store fattigdomsutfordringer. Dette er et av verdens aller fattigste land. Jeg tror det ligger på 186. plass av 188 på Human Development Index, så det sier noe om, om utfordringene de står overfor så så detta är viktigt så är så det fint att kunna vara med på den flygningen för i Norge är ju en av världens eh, störste givare till UNICEF som arrangerar kampanjen eh och det är fint att kunna se hur man dit då också jobbar felt. Eh, I tillägg så menar ju jag att vi kommer aldrig att nå bärkraftsmålet och hjälpe land som Chad till att lyfta sig utan partnerskap med privata aktører, og UNICEF og Norwegian har gjort dette i flere år, så dette er en, også en fin måte å få satt søkelys på en, en region med store humanitære utfordringer.
1: Og da er det lett å komme inn på det som har vært Høyres tilnærmingsmåte i, i alle år, at man skal sette landet i stand til å ta vare på seg selv. Det er en viktig del av utviklingsarbeidet. Nå er vel Chad et stykke unna å kunne helt ta vare på sig selv for tiden, men vad kan Norge bidra med for å få det til?
10: Det er helt avgjørende at vi setter landet i stand til å sig seg selv, og det er klart at nødhjelp er bare en del av løsningen. Det er også viktig med det langsiktige utviklingsarbeidet, og vi er jo til stede i regionen gjennom flere internasjonale organisasjoner for å bidra till det. Og noe av det viktige er jo at landet selv evner å prioritere sine ressurser rett, at de får til nasjonal ressursmobilisering og prioritere skole og robuste helsesystemer for eksempel, fordi det er grunnlaget for langsiktig vekst og utvikling. Og en av de tingene Norge prioriterer vår utviklingspolitikk nå, det er å være med å utvikle skattesystemer som gjør at de kan øke sine skatteinntekter. OECD anslår at en krone brukt på skatterelatert bistand kan gi hundre kroner i økte skatteinntekter for de landene som, som, vi, som vi hjelper. Og det, og da snakker vi effektiv bistand, men vi snakker også om at landet får ressurser til disposisjon som gjør det mulig for dem å bygge landet sitt selv. Og det er det som må være målet med bistanden, at land ska kunne stå på egne ben.
1: Hvordan er det å være minister i, på, i et sånt, uh, følge som du er med i nå? Får, får du tid til å gå rundt og snakke med folk, og i så fall vilket skikt av folk får du snakke med?
10: Jo i dag er jeg forberedt på veldig sterke inntrykk for i dag skal vi botant besøke en et sykehus for underernærte barn, ehm og jeg kan ikke tenke meg noe som, som vil gjøre mer inntrykk enn det. Vi skal også besøke en skole og en flyktningreier. Dette er jo også ett land som tar imot veldig mange flyktninger fra nabolandene. Dette landet grenser jo også til Sudan, for eksempel. Så de har over 6, eller rundt 600 000 flyktninger i, i dette landet. Så vi får absolutt møte direkte noen av de utfordringene som landet står opp for i
1: det betyr også at du får snakket med folk som er rammet, og ikke bare eh, politikere og den slags?
10: Jeg får snakke med både dem
1: som er rammet, og politikerne, antar jeg at han skulle si det Men det er ikke lett å vite helt, 100 prosent sikkert, fordi at denne linjen brøt jo fullstendig sammen, som du nå eh, kunne høre. Så da eh, takker vi så mye til utviklingsminister Nikolai Astrup, og ønsker han lykke til med sitt projekt i Chad. Eh, vi går videre til noe som er så langt unna dette vi kan komme, både på den ene og den andre måten, eh, sier det Cathrine Det har vært eh, emmy i USA i natt, Game of Thrones tilbake på tronen og vant prisen for tredje gang.
3: Ja, det var altså TV-bransjens store kveld, emmy Den bøde ikke på de største overraskelsene for publikumsfavoritten. Fantasiserien Game of Thrones vant altså prisen for beste drama, og slo dermed bland annet både Handmaid's Tale og Westworld. Emisseayan den ble også litt norsk siden vår egen, vi får vel si vår egen Kristoffer Hivju spiller en sentral rolle i serien.
2: The Emmy for outstanding drama series goes to Game of Thrones.
11: I natt gikk Emmy-utdelingen av stabelen. Dette er den jæveste prisutdelingen for den amerikanske TV-bransjen. Og det var Game of Thrones som stack av med prisen for beste TV-drama. Denne storsatsingen fra HBO har tatt publikum med storm over hele verden. Neste år går serien in i sin siste sesong.
12: brothers are gone yet Here
4: you stand. That's best hope against the coming storm.
11: Marvelous Mrs. Mayzelle in serie om en ung onkindle stand op komikere på 50tal vandprisen for de beste Miss Serie.
13: That's her name. Penny
7: I'm sorry, but look at me. Who wouldn't want to come home to this every night?
6: resistance of yours it has to be a thing of the past. The monarchy's too fragile, you keep telling me yourself.
11: For hennes framställning av drottning Elizabeth i netflix drama vant Claire Foy prisen för bästa kvinnliga huvudrolla A Woman
6: for the Modern Age.
11: Reporter Leila Feratovic.
3: Og fra TV-pris og utdelingen så ska vi til musik for når Universitetet i Agder arrangerer forskningsdagene er nemlig en to-dagers musikkfestival en del av programmet og på scenen i kveld der spiller blant andre Rolf Kristensen med band
12: Lærerne på rytmisk med sammen med noen studenter vi skal ha fem konserter nå i løpet på, på teateret. Og det er da som en del av forskningsdagene på, på universitetet.
14: Rolf Kristensen er gitarist. Han spiller i Bland annet Secret Garden og underviser ved rytmisk linje ved universitetet i Agder. Det å spille under forskningsdagene er viktig, sier gitaristen.
12: Det er for å synliggjøre at, at vår type forskning det er det som kalles kunstnerisk utviklingsarbeid, eller og da er det å lage plater og forske nye uttrykk og holde på med, med sånn type arbeid.
14: Du, hva slags bakgrunn har de forskjellige som underviser på universitetsnivå?
12: Alle har jo en musikerbakgrunn Det har musikertan i og så har de en musikerbakgrunn og de, alle er jo også aktive og, og spiller med ulike band og artister utenom jobben men på de konsertene her så blir det jo de prosjektene som man, som man driver selv, der man har laget musikken selv, ja, som nærmest, uh, en nærmest en selda.
14: De studentene som etter hvert går uh, ut fra uh, universitetet og linje, hva, hva har de med seg sånn, i uh, hvorfor de skal stå på egne ben som musikere?
12: De har forhåpentligvis med seg gode verter til å kunne takle et musikaliv. Altså, det de er jo et stort miljø her som, um, Der det skjer mye kreativt og, Så det blir jo dratt opp av, av hverandre ja, Vi ser jo at de lykkes Og vi ser de ofte igen på tv produktioner og Platutgivelser og Med kjente artister Så det er tydelig at det, at det, det fungerer godt Ser ut som
15: Det var nytt og uker
14: Karimland är en av de som skapar scen under denne lilla minifestivalen i teatern i Kristiansand.
12: Ja, och hon har nog blivit en del av av staben hos oss som stipendiat. Så hon ska göra en av de tre konserterna den 19:e med en trio. I tillägg till Karimland så är också bland månen solo och det är en trio som heter Sa som är Fredrikssallander sin trio.
3: forten här var Janne Åteigen.
1: Det var ju kulturnytt i denna omgång men kulturnytt kommer ju tillbaka kvart över 8 så där. Ah jag är lite på en ting Silje Katrine, det är ju eh, den nya boken till Gunnel Stordalen. Ja,
3: den skal vi snacka om. Den handlar om skal vi den, skal vi ikke? Ja, vi ska det. Ja, vi vi ska det. För Knut Holm kommer till oss för att berätta om eh, vad som står i boka av vansinn
1: som. Ja griper fra første side, sier han. Det er jo interessant.
3: Det er det, og hun er ja, hva skal vi si, hun er utdannet lege selv, og vet vel mye om hva hun snakker om. Men, men, det. men
1: dette handler jo også om hennes eget liv, og det, og det har jo vært veldig dramatisk. Og, ja, ja, det blir spennende å se. Jeg, jeg, jeg gleder meg til det kvart over åtte når den, den tid kommer. Før det er det nyheter, og så ska vi bare fortelle litt om verdibørsen før det er igjen.
16: USA står storike llängere utgringsfrihet på toppen av alles
9: liste over
15: borgerättiggheter. No
9: står
16: utringsfriheten i fare. alle mor, den fremste av alle borgerättigheten. Eller er det demokratie som er truet ut. Etter missbruk av
15: utringsfriheten. Vadi börsen tokken retten? På NRK P2
17: Pasienter som er feilbehandlet risikerer å dø i erstatningskø Norsk passasjerfly stappfullt av nødhjelpsutstyr har landet i Tjad Her er NRK Dagsnytt klokka syv Pasienter som krever erstatning for feilbehandling risikerer å dø mens de står i kø fordi det tar så lang tid. Det fryktet nå avdøde Vidar Berg Hansen fra Bergen som sto 19 måneder i kø før han fikk avslag på søknaden sin. I følge norsk pasientskadeerstatning tar en slik prosess i snitt 9 måneder.
4: Jeg føler det at... Um de som sitter och behandlar att inte ta patienten allvarligt. Det är väldigt många som står i kö och väldigt många när de tör inte ta emot meddelar. Väldigt många när de bara finner sig i det som de kommer med från AP och ser jaha. Ehm många hunka under och dör i kön.
5: Wider vart alltså en av dig. dag är det Enka Gill som har tatt overkampen kampen för Det är slitsamt att gå och vänta altså, du har jo lyst lysst det er for avklaring på ting. Du har lyst til å pakke
6: ting vekk, bli ferdig med det.
17: Norsk pasientskadeerstatning svarer at noen saker tar lengre tid enn andre, og at de jobber med å få ned behandlingstiden. Haukland sykehus mener Vidar ble behandlet i tro med god medisinske praksis. Reporter her, Elise Farestveit. Det russiske forsvarsdepartementet har mistet kontakt med et kampfly over Middelhavet. I følge CNN er flyet skutt ned det syriske regimet ved et uheld, da syrerne i går ble angrepet av israelske raketer. I følge en amerikansk kilde skal syrerne ha prøvd å stoppe rakettene da de kom i skade for å skyte ned det russiske kampflyet som hadde 14 russiske soldater ombord. Et passasjerfly, stappfullt med nødhjelpsutstyr, har i regi av UNICEF og Norwegians kampanje fyllt et fly landet i det afrikanske landet Tjad. Både lasterom, bagasjehyller og setene i flyet har vært fylt opp. Og utviklingsminister Nikolai Astrup forklarer hvorfor det er så viktig med nødhjelp til Tjad.
10: Dette er jo en region og ett land med enorme humanitære behov. En veldig stor andel underernært barn, kronisk feilernæring, er en stor utfordring. Det er akkurat bruttet som mest epidemi, så det vi bringer med oss, som er skolmaterial, som er vannrenset utstyr og medisiner, det er absolut
17: noe som kommer til nytte. Den største prisutdelingen for TV-serier, Emmy Awards, har gått av stablen i natt. Komiserien The Marvelous Mrs. Maisel ble tildelt hele fem priser. Denne serien handler om en husmor på 1950-tallet som bestemmer seg for å bli stand-up-komiker. Serien fikk i midlertid ikke prisen for beste dramaserie. Den gikk til Game of Thrones. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
1: Kommersielle aktører har allt for stor grad fått legge premissene for hvordan russefeiringen ska være. Det mener blant annet elevene selv. Det er en av de mange sakene vi ska snakke om den neste halvtimen här i Nyhetsmålen. I tillegg til saken om at USA i natt varslet at de vil innføre ny omfattende Kina-tall. Vi skal straks til vår korrespondent for å få siste nytt om handelskrigen. Og så møtes Nord- og Sør-Koreas to ledere i dag. Hva som kommer ut av det, det ska vi spekulere litt i også. Vi får ikke snakke om at verdens første romturist nå er trukket ut. Vi får straks, ja, i fall, nei ikke straks, men i løpet av en halvtime så får vi besøk av våre utenriksmedarbeidere. Halvars samverg, utenriks i denne sammenheng. Månen altså, er et litt utvidet begrep. Men vi gjør vårt beste. Kommersielle aktører har i alt for stor grad fått legge premissene for hvordan russefeiringen skal være. Det mener både elevorganisasjonen og utdanningsforbundet. Sammen går de og ut med en felles oppfordring til skoler, foresatte og elever om en sunn russekultur. Elever i første klasse ved Kongsav Vindregående skole i Oslo begynte planleggingen av russetiden alt på ungdomsskolen. Det startet litt i
17: 10. klasse. Så da starter man jo å planlegge litt hvor man skal starte sånn man kan komme på samme buss som venner og diskutere litt forskjellige ting der.
13: Det er jo tiden det skjer, men når du kommer på en videregående der hvor det finnes andreklassinger og tredjeklassinger, så er det ofte mye snakk om det.
1: David Elias
18: och Sara Victoria er allerede godt i gang med planlegging av feiring av 13 års skolegang om vel to år frem i tid. At planleggingen av russefeiringen startes så tidlig er ikke tilfeldig, sier leder Agathe Våge i elevorganisasjonen.
11: Her er det mange kommersielle aktører som går inn i skolene og eh, sier kanske at de har lyst til å med å få en fin russefeiring, men de bidrar rett og slett til et unødvendig sterkt press, på eleverna om att man omtrent mota ta det helt ut i rutinen för i det att ha en fin fejring.
18: Elevorganisationen uppfordrar skolorna till att gå starkare in i rusefejringen för att dämpa kommersielle aktörer. Det är inte lov till att driva reklame eller kommersiell verksamhet riktat mot elever inne på skolans område, men det hindrar inte kommersielle aktörer.
19: Det som är värt att märka sig är att Mesteparten av denne påvirkningen foregår ikke fysisk på skolene. Dette foregår gjennom sosiale medier på
18: egne nettsider. Det sier Tormod Korpås, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. I følge elevorganisasjonen er eldre medelever russeambassadører som reklamerer for lukkede grupper på sosiale medier og rabatter på russeklær og effekter om eleven begynner seg til å bli med på å delta i dugnad og salg. Rektor Knut-Jørgen Kopperud ved Kongshavn er «ikke bli på den slags» og sier skolen slår hardt ned på det. Vi har myndigheter til å kunne håndheve ting innenfor skolens grenser, men ikke lenger. Og finner vi ting som er hengt opp eller lignende, så tar vi det bort og tar det ned. Og det er en viktig side å være litt kjipe fra vår side, nettopp for å prøve å begrense dette. Tormod Korpås i Utdanningsforbundet mener foreldre og foresatte må involvere sig sterkere i ungdommens russefeiring, for mesteparten av feiringen foregår utenfor skolen. Det vi ønsker
19: å oppnå ved å sette søkelyset på detta här. det är at flere skoler, flere elever, flere foresatte, begynner å reflektere over hva slags uh, russefeiring, hva slags russetid er det vi ønsker ha på vår skole og i vårt samfunn.
18: Joakim er elev i første klasse på Kongshavn, og han er litt mer avventende til russetiden. Jeg har jo ikke tenkt så veldig mye på det. Jeg har jo snakket med vennene mine om uh, de jeg vil være med på bussen med. Sånt. Vi har ikke tenkt så mye på det enda. Alicia vet hvordan hun skal feire, og mener hun skal ha en sønn røssekultur.
13: Jeg synes at du bare må feire at du er ferdig med 13 år på skole, og bare kose deg med vennene dine, og ikke, ikke dra det for langt.
1: En portrør her, var Kristine Nessel Larsen og Thor Albert Frøsland. Thor Varlin Andreasen, professor i markedsføring og innovation med Norges Handelshøyskole, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Hva du om reklame rettet mot russ
2: og kommende russ? Eh... Um... Man kan ikke si at man, kan si at man skal forby det eller si noe ting, men jeg er, jo, jeg er jo skeptisk, jeg må bruke det ordet der. Altså, dette, er, dette er jo en gruppe som vi jeg tror mange vil oppleve som sårbare altså, i den forstand at de er under utvikling, de er under et voldsomt gruppepress, de er under et veldig forventningspress også, og kanskje har det også da sterke ønsker og håp om å ha den beste russetiden noensinne. Så, så det er det forholdet ved dette markedet som gjør at vi bør tenke oss om så hvordan vi påvirker det, eller hvordan vi ønsker å beskytte dem for som voldsomt sterke kommersielle kreftene som, som ligger rundt i. og som har et, et formål der, å tjene penger så fort som mulig, og på enkelt mulig måte. Og, de, vi kan ikke forvente at disse aktørene vil ta noe sosialt ansvar altså for dette. Derfor tror jeg at vi som samfunn, eller som voksne, må gå inn og gjøre grep som gjør at disse kan få det inn. Den russetiden som de er på jakt etter, eller som vi da ønsker at de så skal ha,
1: men, men hvis dette skal endres, som du indikerer her, hvor tror du endringene må komme fra?
2: Jeg, jeg hører på innlegget, og jeg har tenkt litt an det, og hører på debatten også, at det er et, et forventning om at det skal komme fra bunnen og opp, altså, da, fra elevene skal endre holdning, eller syn, eller adferd, eller foreldrene skal hjelpe til. Da, så, da. Jeg tror det er for mye forventning. Jeg tror at vi må se det for, mer fra toppen og ned, da, så sier jeg at samfunnet, altså gjennom skoler eller lover og regler, med å gjøre grep som gjør det litt liksom sånn da, inn i de formene som vi selv ønsker da. Så da så jeg, jeg tror vi forventer for mye av foreldrene og elevene, at de skal ta ansvar. Jeg tror at rektorene, som vi, vi hørte her, gjør grep ved å fjerne oppslaget innfør en holdning. Vi vil ikke ha noen russebusser inn på området. Vi, vi har et syn på dette, så gjør at vi vil ønske å fremme en annen type adferd, eller andre ting i denne perioden. For det, det tror vi må innse, altså. det kommer fra toppen og ned, ikke fra bunnen opp.
1: Nei, for du har jo også brukt begrepet eh, om russen at det er et marked uten hukommelse. Kan du forklare det litt?
2: Ja, det er egentlig veldig godt uttrykk. Om, si <laughs> om, om du skal si det selv, ja. <laughs> ja, ikke sant? Du, ja, med dette så mener jeg at de fleste av oss er jo i et marked, altså vi kjøper sko, vi kjøper mat, ikke sant? Og det er en form for ting vi gjør over tid, altså vi kjøper igjen, igjen og igjen, og vi lærer i prosessen om at det er et godt produkt, det er en god leverandør, og, eller det var en dårlig, og så velger vi det vekk, og så laver vi da en, en kurv av produkter og leverandører som vi da trives med. Her er det faktisk et marked, altså det er 45 000 avgangselever i Norge hvert år, som kommer liksom bare så generation på generation in i dette markedet, og ingen av dem har sånn ambisjon om å komme tilbake inn til dette markedet. Så det er alltid de tar med seg inn av ønsker og lyster, med påvirkning fra disse aktørene, påvirkning av disse kollegaene sine, eller medelevene, som har påvirker de også gjennom sosiale medier, så kjøper de da de produktene som de ønsker å ha. Og om det er høy kvalitet, eller om det lav kvalitet, om leverandørene er gode eller dårlig, det tar de med sig i graven når de forlater dette markedet og går da over i neste fase av livet. Så det er det jeg mener med at dette er et marked som er helt unikt sånn sett for det er ingen læring mellom generationer og det ingen hukommelse i markedet. Derfor er det da en, akkurat som en sydenturist som altså kommer ned og gjør samme feil om igjen og om igjen og om igjen. Og kan da overleve nettopp fordi det er ingen overføring av kunskap mellom aktørene, altså fra den ene generasjonen til den andre. Og det gjør at vi, vi kanskje må se på dette på litt andre måter enn et vanlig marked som krever da en en syn og en annen regulering.
1: Og her må myndighetene på banen, eller holde med rektorene?
2: Ja, jeg tror det er en summe av masse faktorer. Altså, at, igjen, jeg, tror, jeg tror vi må hjelpe foreldrene og elevene til å komme over i et spor som vi ønsker. Og jeg har dristet mig på kanskje litt sånn eh, storslott og si at vi har en lov om markedsføring, altså mot barn, som riktig nok sig seg fra da, opp til 18 år og nedover. Men tolkningen er jo slik at jo eldre barna blir opp mot 18 år, jo mer liberale blir vi i, det, i synet på markedsføring og påvirkning. Men dette er jo da ungdommer som er i 16-17 års alderen, Kan vi endre lovgivningstolkningen slik at vi da får beskytte disse 16-17-åringene som i hovedsak skal bli russ, at vi da regulerer enda strammere påvirkninger mot disse eh, ungdommene gjennom for å se eller andre ting?
1: Det får være en brandfakkel du kaster ut i, i slutten av dette intervjuet. Tusen hjertelig takk, Tor Wallin Andreasen, for å være med oss professor i markedsføring. Altså. USA varslet i natt at de vil innføre en ny, omfattende Kina-tål. Det nye ledd handelskrigen vil bli 10 prosent tålsatser på import av kinesiske varer til et par 100 miljarder dollar, det forteller USA-korrespondent Anders Magnus.
8: Han skal innføre nye tålavgifter på produkter som er verdt 1600 miljarder norske kroner, 200 miljarder dollar, og dette er der USA har kommet opp i nesten halvparten av det de importerer fra Kina, som de nå skal legge tål på. Så det er jo voldsomt. Det blir 10 prosent tål fra med neste mandag, og så blir det 25 prosent, den øker da til 25 prosent på slutten av året, altså fra med 1. januar til neste år.
1: Men jeg har jo også hört rykter om at Donald Trump sier at hvis som Kina eh, gjør tiltak tilbake, så kommer den til å sprette opp i 25 prosent, så før det. Stemmer det?
8: Ja, ikke bare det. Da vil han også eh, ø, øke antallet varer, slik at nesten alt som blir importert fra Kina, vil få økte tolleavgifter, så her er det, er det, legger det opp til at denne handelskrigen kan eskalere ganske rast, fordi kineserne har sagt at det vil flå tilbake. Det som er kinesernes problem selvfølgelig er jo at de importerer jo ikke så mye fra USA som USA importerer fra Kina, men det kan gjøre livet vanskelig for amerikanske bedrifter som allerede opererer i Kina med mer undersøkelser av skattforhold og andre tollinspeksjoner og så videre, som gjør at de kommer til å mindre varer i Kina.
15: Men
1: hvorfor gjør USA dette minnes på det, Anders?
8: Det er fordi USA har ett voldsomt stort handelsunderskudd med Kina. De mener at kineserne for det første holder en kunstig valutakurs som er gunstig for dem. Og så mener USA også at de har sterkere problem med å komme inn på det kineske markedet, noe som er fullstendig riktig kineserne er jo kapitalister på en måte, men samtidig statstyrt, slik at de bestemmer hvem som får komme in i Kina. Det gjelder jo også produkter som vi vet. På den andre siden så, så sier også USA at kineserne stjeler deres oppfinnelser ved å tvinge amerikanske bedrifter til å gå inn på avtaler med kinesiske bedrifter hvis de skal kunne operere i Kina og dermed overlate ny teknologi til kinesiske bedrifter. Kineserne er også kjent for å stjele eh, patenter for exempel over internet. Det er jo en annen side av saken. Men denne eh, praksisen med å, å stjele intellektuelt eh, skaper eh, det som er skapt intellektuellt altså det som er oppfinnelser og slike ting det vil USA nå ha en slut på.
1: Hvor populær er denne politiken bland amerikanerne selv?
8: Den er veldig populær i Trumps grunnfjell. Jeg har nettopp vært i delstaten Wisconsin, hvor det er mange bønder som jo blir rammet av disse handelshindringene. Men de sier at de støtter Trump likevel, for de regner med at de kommer bedre ut på lengre sikt, og nå var det på tide å gjøre noe med dette her. Og de fleste amerikanere som som vet noe om Kina er jo enige i det grunnleggende det Trump sier men det er selvfølgelig mange bedriftsledere i USA som importerer for eksempel delvarer fra Kina til sin egen produktion, som er redd for at deres produkter nå blir mye dyrere å produsere i USA. Det som er Trumps mål er jo at disse underleveransene skal produseres i USA og ikke lenger i Kina. back.
1: Blokken er 16,5 minutter over 7. Hører på Nyhetsmålen, og i tillegg til saken om handelskrigen, så er vi opptatt av følgende saker i dag. Pasienter som krever erstatning for feilbehandling risikerer å dø mens de står i kø, fordi det tar så lang tid å få svar. Kommersielle aktører har i alt for stor grad fått legge premissene for hvordan russefeiringen skal være, mener elevene og andre organisasjoner. Her kreves lovendring, mener markedsføringsprofessor ved NHH. Og følg med videre, vi skal straks til toppmøte mellom lederne av Nordkorea og presidenten av sør -Korea. Men først så skal vi snakke om at alle de fire involverte i voldshendelsen i Trondheim i går, som kostet to menneskelivet, var enslige mindreårige som kom til Norge som asylsøkere. Flere videregående skoler i byn kan være berørt, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trur Nereide.
20: Tidligere så fick jo disse her ungdommene opplæringstilbudet sitt i Trondheim kommune sine lokaler, men for å bidra til bedre inkludering så har de også nå mye undervisning i ordinære videregående skoler, flere ulike videregående skoler i byen.
0: Like før klokka 18 fikk politiet melding om hendelsen, och tog sig senere inn i en leilighet i Prinsens gate i centrum av Trondheim. Der fann de to alvorlig skadde unge menn, fortalte leder av politiets etterforskningsenhet Anders Sunne Eidem i går kveld. Den ene personen ble erkvært død veldig raskt, og den andre ble kjørt til sykehuset, hvor vi umiddelbart etterpå fikk melding om at også han var dø. Den antatte gjerningsmannen ble skotten i beina av politiet og pågreppen på sentralstasjonen i Trondheim i går kveld. Han er no sekta for drap. Politiet har foreløpig sagt lite om hva som kan ha vært bakgrunnen for hendelsen i går. Det gjør heller ikke kommunaldirektør Camilla Trud -Nereid.
20: Men vi vet att en av de som er skadd i ulykken här hade kontakt med en av sine oppfølgingsansvarlige här i kommunen bare 30 minuter før det skjedde. Og da var alt i orden. Han var ved mot, godt humør og var ikke uttrykk för at han følte trua, eller var redd eller engselig på noe som helst hans måte.
0: Trondheim kommune har opprettet et pårørende center for de runt 200 enslige mindreårige i byen.
20: Hvor vi vi vil stille, ha psykologer och andre fagpersoner til stede som kan trøste og snakke og forklare og ta imot de reaksjonene de måtte ha på det grusomme som har skjedd rapporter
1: Her det er reporter Herdevar Kjartan Rørslett. Presidenten i sør har reist nordover i natt for å møte Nordkoreas leder Kim Jong-un. Det er tredje gangen i år de to møtes, men møtet blir kalt det vanskeligste de to imellom til nå. Asiakorrespondent altså, Kjersti Strømmen, hvorfor kalles dette det vanskeligste møtet?
21: Ja, de møtene som de har hatt før i alle fall, det aller første var jo et veldig symbolsk møte fordi at man da det var første gang på länge at en leder fra Nordkorea og Sørkorea møttes og at dette ble sett på som et steg på veien til fred og fersoning. Men siden den gangen så har jo det skjedd flere ting. Det har vært troppmøte mellom USA och Nordkorea, men der fikk man ikke veldig konkrete forslag på hvordan det skulle løses hverken fra den eller den andre siden bortsett fra at USA da krever full atomnedrustning fra Korea Nordkorea. Og så er det det at USA er ikke fornøyd med tempoet dette går i og Nordkorea er misfornøyd med USA og mener at USA stiller da ensidige forventninger til at det Nordkorea som alene skal stå for atomnedrustning. Og det syns de er urettferdigt og mener at de har gjort ganske mye for å vise verden at de nå ønsker fred og ikke krig. Men det å løse opp i denne floken nå er jo den største utfordringen så langt for Moon Jae-in som jo har vært den som har virker som har initiert mye av denne prosessen i utgangspunktet.
1: Men han ble da i hvert fall tatt imot med litt bomp og prakt, om ikke annet.
21: Ja, der var det omfavnelser, rødløper og skolebarn som hilste både han og kroner når de da ankom Pyongyang. Det var också ett stort blomsterhav, og det som egentlig var litt interessant også var disse veiene flaggene, nordkoreanske flagg og gjenforeningsflagget, dette hvite flagge med kart et blått kart over Korea uten noen grenser. Og det som har forstått er at Kim Jong-un jo ønsker å vise sitt folk med dette toppmøtet, at gjenforening er på vei, men da på Nordkoreansk premisser.
1: Men, men du var så vidt inne om det, Kjersti. Stridsspørsmålene de sliter mest med, hva er egentlig de?
21: Ja, det er jo hva som skal skje først, for Washington krever at Nordkorea skal, skal visa at de mener alvor med atomnedrustning, og det, da vil de ha fysiske bevis på at Nordkorea faktisk har rustet ned, mens Nordkorea mener at man må begynne med gjensidig tillit og en fredsavtale. USA vil ikke gå med på noen fredsavtale før de har sett fysiske bevis, og Nordkorea vil ikke ruste ned, Forstår vi, før de har en fredsavtale, så det er helt motsatte ønsker av hvordan denne prosessen skal skje, og her står jo da Moen Jain midt imellom og skal prøve å få disse to partene til å bli enige om en process.
1: Dette er det de kaller en klassisk catch-22-situasjon, men, men hva kommer til å skje under besøket, en sånn formelt, Kjersti?
21: De skal ha møter et par timer i dag og så skal de da sannsynligvis ha middag og den slags sammen, og så blir det da et eller annet. De skal fortelle verden i morgen en felles kundgjøring om hva de er kommet frem til. Men nå har jo da stabsjefen til Moon jae oss prøvd også å om at han skal oppnå noe med noe kroner når det gjelder atomnedrustning, men Kim Jong-in ønsker jo Moen skal videreformidle sitt ønske til Washington om at han ønsker et nytt toppmøte med Trump og han vil nok ønske å prøve å få igjennom at man skal Gjøre dette her litt over tid, at man skape, som sagt den gjensidige tilliten før Nordkorea må vise til full atomnedrustning, som de jo mener at disse atomvåpene er det eneste forsvaret de har mot eventuelle eh, da, invadering av USA. Og uten dette atomvåpenprogrammet så føler de at de står ganske nakne, og der ønsker de ikke å begynne.
1: Reporter Halvar Sandberg, jeg spøkte litt i stedet med at du er utenriksreporter og her med utvidet mandat, må vi kunne si. Vi snakker nemlig om at det i natt ble verdens første romturist trukket ut til å være med en tur rundt månen, og det er jo da SpaceX, dette romfartsselskapet til Elon Musk, Tesla-gründeren, som skal ta passageren om bord med raketten. Men han blir ikke alene, han blir ikke
16: alene, for dette er et ganske så unikt prosjekt. Det noe som astronauter som har vært på månen har bedt om at dette må vi faktisk gjøre. Det er eneste måten å formidle den opplevelsen, og det er å ta med kunstnere. Og 6 til 8 kunstnere skal da være med som gratis passasjerer for denne meget rike japaneren som helst vil gå under navnet M.C., har da åpnet for det. Han har strukket ut hånden til noen som han respekterer siden, men det er fortsatt åpning for at folk kan søke. Og det gjelder jo også norske artister, kunstnere, malere, komponister, fotografer, folk som har lyst til å se han jorden ser
1: ut fra dypt ut i rommet. Kjetil Bjørnstad rundt månen hadde vært noe. Det hadde vært noe for Kjetil Bjørnstad, det hadde vært det. helt sikkert. Men fortell oss, hva er det som egentlig skal skje her? Det som skal skje
16: er et helt nytt romfartøy som er under ut. En utvikling nå som heter BSF Big F ja, det skal ikke si hva det egentlig står for, men det er for et veldig stort romfortøy, det aller største som noensinne er bygd. Det skal da i 2023 hvis det går etter planen, hvilket det sannsynligvis ikke vil gjøre, skal da reise mot månen, skal sneie nært, 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 nært over overflaten på månen, og så fortsette ut i rommet, og blir sugt tilbake av tyndekraften til månen, og så sneier rett forbi månen igjen, og så lander på jorden. Så de vil bli de menneskene som har vært lengst vekk fra jorden. Det, fra den avstanden som det er planlagt eller tenkt, så vil jorden, hele jorden bli senere ut omtrent så stort som lillefingernærnen din på en utstrakt hånd. Så liten, en bitte liten klinkekule ute i rommet. Og den opplevelsen av å se jorden fra den avstanden der, det har påvirket ganske mange astronauter som at det dette her, det, det, det er bare et helt unikt syn, og du får et unikt innblikk i hva jorden er, og vad vi må gjøre med jorden ved å se dette her. Og at kunstnere skal få lov til å gjøre det, også formidle det videre med sin kunst, det er, se Snoppe som kjempefint. Det er ikke bare en veldig rik man som får sig en morsom tur ut i rommet, han skal ta med sig disse folkene.
1: Dette blir ikke gratis,
16: antagelig? Ikke gratis, ikke på noen som helst måt og han har allerede lagt inn en betydelig sum som skal brukes i utviklingen av dette fartøyet. Men til tross for den insatsen så trenger da SpaceX mye mer pengar. Så det trenger andre kunder også for å utvikle dette systemet. Men systemet vil bli utbygd, fordi at dette er nemlig kjernen i hva SpaceX egentlig er, denne Elon Musk Tesla-karen. Han vil at vi skal kolonisere Mars, och måten gjør det på, er med så store romfartøy. Så dette er liksom hele kjernen i SpaceX-virksomhet der å det utvikle dette her.
1: Mm. Turen uh, ut forbi måneden og tilbake, hvor lang tid vil den ta? Seks til sju dager. Så, ja. Og da er du i vektløs tilstand, og skal gjøre noe morsomt her.
16: Elon Musk sa det at vi skal prøve å få til det morsomst du kan gjøre i vektløs tilstand. Så jeg vet jo vad det kan være, men jeg vet ikke om man vil snakke høyt om det.
1: Vi kan jo bare sitte og kontemplere litt og tenke at uh det er mange muligheter som åpner seg det som åpner. Men, men det er jo selvfølgelig veldig vanskelig Å vite og et mulig spørsmål Å svare på med liksom full tyngde men, men lar det seg gjøre Tror du kommer det til å skje Slik det er skissert? Hvis ikke dette kommer til å
16: skje Så går Mars-planene Til SpaceX til grunne
1: Og da går og da
16: da går SpaceX til grunn av, eller ikke SpaceX, nei, de vil fortsette med en kommersiellt selskap. De har ganske god markedsplass allerede. Men selve ideen SpaceX, den vil da forsvinne. Så jeg tror dette her er noe de absolutt, absolutt vil bry seg om. Og deler av romfartøyet er allerede bygd, og det skal gjøre de første små testturene neste år, hvis
1: det går bra. Ok. Halvar Sandberg, takk for at du orienterte. Vi skal til vesentlig mer jordnære ting nå. Fordi med 3-2-seieren over Kristiansund så henger faktisk Molde med i kampen om tredjeplassen i eliteserien. Men rett etter kampslutt i går var det seieren over de lokale rivalen som kanske smakte aller best for Molde og trener Ole Gunnar Solskjørg, som kommer fra Kristiansund.
4: Altså
17: ja. hvor... Ungene mine går på skolen med god savithet i morgen. Man
13: spiller for litt mer enn poeng når det er lokaloppgjør. For Molde og Ole Gunnar
5: Solskjær var gårdstagens seier mot Kristiansund god på flere måter.
9: Vi reiser oss etter
17: tre kamper på rad i serien. Vi har tatt bare ett poeng, så nå, det var godt.
0: Og det er treen til Molde, og han har gjort assist nummer en og assist nummer to. Og her gjør han skåring som sitt tredje bidrag for Molde i kveld, Magnus, Wolf, Eikrem. Det var spesielt
13: når det mot KBK. Jeg har aldrig spilt mot dem i en skikkelig kamp, altså en tellende kamp, så det var godt. Men gårdstagens 3-2-seier for Magnus, Wolf, Eikrem og Molde var viktig også med tanke på tabellsituasjonen. Vi ska begynne å prøve å på tabellen, men... Det er mange gode lag over oss. I med at både Ramheim og Haugesund har avgitt poeng i
5: denne runden, er Molde fremdeles med i kampen om tredjeplassen. Nå er de bare ett poeng bak plassen, så kan gi dem Europa-ligaspill.
17: Selvfølgelig. Denne helgen har vært helt super for oss i forhold til at vi har gjort en bra jafs i forhold til at vi er med i konkurransen om tredje.
1: Rapporten her det var Marte Nyløken, Helset. Det nærmer seg Dagsnytt hovedsending her i... Nyhetsmålen. Eh, når vi eh, kommer tilbake etter det, så skal vi snakke om eh, lovlegg, om hybel hybellivet den portretterer er slik i virkeligheten. Men først litt om spillerommet i om lovlegg,
14: Tar jeg vese og så svartmøtalen, møter hverandre i kjærligheten til skogen og inlandet. når vår musikalske filosof Helge Kåsind inntar spillerom med sine mørke meditasjoner.
15: Spillerom, i dag 11 på NRK P2.
17: Pasienter som er feilbehandlet risikerer å dø i erstatningskø. Russefeiringen starter alt for tidlig og er for omfattende, mener elevene selv, og vil ha holdningsendring. Game of Thrones er tilbake på Emmitronen. Går ut til beste dramaserie i natt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Pasienter som krever erstatning for feilbehandling risikerer å dø mens de står i kø fordi det tar så lang tid å få svar. Det fryktet Vidar Berg hansen fra Bergen som brukte over 2 år av livet i køen hos Norsk Pasientskadeerstatning. Hvert år får Norsk Pasientskadeerstatning inn tusenvis av erstatningssøknader fra patienter som mener de er blitt feilbehandlet. NRK møtte Berghansen fire uker før han døde.
4: Jeg føler det at de som sitter og behandler dette ikke tar pasienten alvorlig. Det er veldig mange som står i kø, og veldig mange der, jeg tør ikke ta til motmelde, veldig mange der, de bare finner sig i det som de kommer med fra NPE og ser ja og ha. Eh, mange under og dør i køen.
5: Vi er samlet for å ta avskjøpene videre. Videre var altså en av dig. Det tok 19 måneder før han fikk avslag på søknaden sin om erstatning. Han klager in avgjæret, men Anke Saka han aldrig svar på. I dag, sju måneder senere, ligger den fremleis til behandling i norsk pasientskadeerstatning. Nå er det enka Gill som har tatt overkampen for erstatning. Det är er ju en extra belastning. Og at de skal bruke så himmelen lang tid på det, i stedet for
6: å gi oss et svar, det er... Det slitsomt å gå og vente. Altså, du har jo lyst til å avklaring på ting. Du har lyst til å pakke ting vekk, med det.
7: Det er selvfølgelig en belastning å stå og vente på og få et uh, svar fra oss. Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning. Det er derfor vi også veldig sterkt ønsker å få ned denne tiden som vi bruker på å behandle sakene. I snitt tar det drøyt ni måneder å få grei på om man har rett på erstatning eller ikke. Og det betyr jo at det er et stort antal som både får avklaring langt raskere, og det er en del som dessverre det tar langt lengre tid. Jeg sitter nå alene med minimalt med inntekter,
6: og mig har rett og slett råd til å fortsette av grampene ikke, om vi klarer
17: det. Så til slutt Gilles Berg-Hansen og NRK har vært i kontakt med Haukland sykehus der Berg-Hansen hevdet han ble feilbehandlet. Sykehuset mener pasienten ble behandlet i tråd med god medisinsk praksis. Reporter her, Elise Fares-Tveit. Alle de fire involverte i voldshendelsen i Trondheim i går, som kostet to mennesker livet, var enskilde mindreårige asylsøkere. En forferdelig tragedie, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla trud Det
20: Dette er jo en av de mest sårbare grupperne vi har ansvaret for, enskilde mindreårige asylsøkere. Det er jo en gruppe av ungdommene våre som har en bagasje i sekken som det er umulig å forestille for oss som har vokst opp i trygge Norge.
0: Like før klokka 18 fikk politiet melding om hendelsen og tog seg senere in i en i Prinsens gate i centrum av Trondheim. Der fann de to alvorlig skadde unge menn, fortalte leder av politiets etterforskningsenhet Anders Sunne Eidem i går kveld. Den ene personen ble erkvært død veldig raskt, og den andre ble kjørt til sykehuset hvor vi umiddelbart etterpå fikk melding om at han var død. Den antatte gjerningsmannen ble skotten i beina av politiet og pågreppen på centralstation i Trondheim i går kveld. Han er nå sekta for drap. Politiet har foreløpig sagt lite om hva som kan ha vært bakgrund for hendelsen i går. Det gjør heller ikke kommunaldirektør Camilla Trud En Bare en
20: halv før så før hadde noen av de ansatte i kommunen som har ansvaret for dem vært hjemme på, på bolig. Da virket alt helt greit.
0: Trondheim kommune har opprettet et pårørende center for de rundt 200 enslige mindreårige i byen.
20: Hvor vi også vil stille, ha psykologer og andre fagpersoner til stede som kan trøste og snakke og forklare og ta imot de reaksjonene de måtte ha på det grusomme som har skjedd her.
17: Reportere Kjartane Røslet og Kirsti Kringstad. USAs president Donald Trump vil innføre ny omfattende tål på import av kinesiske varer. Tålsatsene starter på 10 prosent 24. september, og i januar vil de øke til 25 prosent. Amerikanerne er stort sett positive til innføringen av denne straffetålen, det USA-korrespondent Anders Magnus.
8: De fleste amerikanere som som vet noe om Kina, er jo enige i det grunnleggende i det Trump sier, men det er selvfølgelig mange bedriftsledere i USA som importerer for eksempel delvarer fra Kina til sin egen produksjon, som er redd for at deres produkter nå blir mye dyrere å produsere i USA. Det som er Trumps mål er jo at disse underleveransene skal produseres i USA og ikke lenger i Kina.
17: Det russiske forsvarsdepartementet har mistet kontakt med et kampfly over Middelhavet. I følge CNN er flyet skutt ned av det syriske regimet ved et uheld, da syrerne i går ble angrepet av israelske raketter. I følge en amerikansk kilde skal syrerne ha prøvd å stoppe rakettene, da de kom i skade for å skyte ned det russiske kampflyet, som hadde 14 russiske soldater om ombord. Sør-Koreas president, Moon Jae-in, er nå i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang for å ha møter med Kim Jong-un. Moon er med den første sør-koreanske som besøker Nordkoreas hovedstad på 11 år. Og det er tredje gang disse to møtes i år. Kommersielle aktører har i alt for stor grad fått legge premisser for hvordan russefeiringen skal være. Det mener elevorganisasjonen og utdanningsforbundet, som nå går ut med en felles oppfordring til skoler, foresatte og elever om en helt annen russekultur, det forteller leder i elevorganisasjonen Agathe Våge. Det startet lite i 10. klasse, så da starter man jo å planlegge litt hvor man ska starte sånn man kan komme på samme buss som venner og diskutere litt forskjellige ting der.
13: Det er jo i 10. Skjer, men når du kommer på en videregående där hvor det finnes andreklassinger och tredjeklassinger, så er det ofte mye snakk om det.
18: David Elias och Sara Victoria är allerede godt i gang med planlegging av feiring av 13 års skolegang om väl to år frem i tid. Att planleggingen av russefeiringen startes så tidlig er ikke tilfeldig, sier leder Agathe Våge i elevorganisasjonen.
11: Her er det mange kommersielle aktører som går inn i skolene og eh, sier kanskje at de har lyst til å med å få en fin russefeiring, men de bidrar rett og slett til et unødvendig sterkt press.
18: Elevororganisasjonen oppfordrer skolene til å gå sterkere in i russefeiringen for å dempe kommersielle aktører. Det är ikke lov til å drive reklame eller kommersiell virksomhet rettet mot elever inne på skolens område, men det hindrer ikke kommersielle aktører.
19: Det som er verdt å merke seg er at mesteparten av denne påvirkningen foregår ikke fysisk på skolene. Dette foregår gjennom sosiale medier, på egne nettsider. Det
18: sier Tormod Korpås, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Rektor Knut-Jørgen Kopperud ved Kongshavn er ikke bli på den slags, og sier skolen slår hardt ned på det. Vi har myndighet til å kunne håndheve ting innenfor skolens grenser, men ikke lenger. Og finner vi ting som er hengt opp eller lignende, så tar vi det bort og tar det ned.
17: Reportere her, Kristine Nes Larsen og Thor Albert Frøsland. TV-bransjens store kveld. Emmy-utdelingen ble avsluttet for få timer siden, publikumsfavoritten Game of Thrones, som stakk med den jæveste prisen, nemlig årets beste dramaserie.
2: The Emmy for Outstanding Drama Series goes til... To... Game of Thrones!
11: I natt gikk Emmy-utdelingen av stabelen. Dette er den jæveste prisutdelingen for den amerikanske TV-bransjen. Og det var Game of Thrones som stakk av med prisen for beste TV-drama. Denne storsatsingen fra HBO har tatt publikum med storm over hele verden. Neste år går serien in i sin siste sesong. Marvelous Mrs. Maisel, en serie om en ung kvinnelig stand-up-komiker på 50-tallet, vant prisen for beste komiserie. For hennes framstilling av dronning Elizabeth i Netflix-dramaet vant Claire Foy prisen for beste kvinnelige hovedrolle.
17: Det var Leila Feratovic som var reporter her. Ellen Petersen har ansvaret for NRK dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Oungdom ser en lovleg som går her på enagobyr på ens som et konflikkter, ny eventskab fester, rykter og angst. Innerske erhetens omså tog vi turnen til fyda videgånde skole for å undersøk om hy believeve der er li like som der i serie.
14: I kjelleren på det gamle gymnasiebygget er det snart klart for åpen skole, etter skoletid.
13: Det gjør det ganske ofte. Du har ju liv som er på en måte mamma nummer 2 og du på middag, og det er på en måte her du
14: møter folk. Andre klassing Eline Hetle-Alsaker fra Stryn gjør som lærdøren Mathilde Grøttebø kjøper seg en varm heimelaga middag.
13: Det gjør jeg hver tirsdag. Altså er det kveldser hver onsdag, og vaffler hver mandag. Så det blir en del nede hit.
14: Skulen där, Firdavidargående är i huset huvudscenen för serien Lovlägg av många sätt på som uppföljaren till den banbrytande serien Skam. Hybelburen nu vi möter följer med på Lovlägg Gunnel och de andra i serien. Jag känner mig särskilt i den första episoden når hos stod eller när Gunnel stod där och föräldrarna hade
13: akkurat rest och så står hon där på ett helt sån oj. Ja, nu är jag. Nu står jag här helt alene. Ja, så det kändes väldigt lämnig.
14: Gliardbord är flitigt i bruk. Lovleger har också haft senar för att öppna skola. Serien vart lagt ut i korta klipp så längre episoder. Vi kan följa huvudpersonerna på Instagram och läsa meddelningar de skickat till varandra. Måndag 10 september hade 139 000 sett första episoden, nästan lika många episodenummer 2. De enkelte klippen har ett snitt på 21 000 seare. Hanne Mjot vet för att går andra klass i idrott. Hon synes serien blir stadigt bättre.
13: De första episoderna syns sig var lite märkliga. Det blev lite ovanligt att se skolan jag gick på. men jag känner ju nog att det är väldigt
14: spännande och gött. På nettsidan till Lovley kan åskådarna dele ut hjärta och kommentera Gunhilds upp och nedturer. Klippet där Gunhild har det som kan se ut som ett angstanfall har över 2200 hjärta. 144 har kommenterat det Gunhild går igenom. Morris Antsen sa ju episoden var vanskeleg att se.
9: Att jag jag tyckte det var väldigt obehagligt att sitta och se på det där. För jag har haft några situationer nu de första veckorna att jag har känt mig helt hopplös och ensam inne i mig. Så jag en ändel på mig og det var lite det, det var äckelt
14: egentligen. blir dem ett allvarligare For det er inte bara bara detta hybeliva. Men, som de sier, det er mange som kan hjelpe. Marius fikk en telefon fra et av søskenbarna
9: sine. Som virkelig hadde lyst til å vite hvordan jeg hadde det på ny skole. Så da snakket jeg med han en del om det. och han hjalp mig veldig til å komme over den første barrieren med å være alene.
14: At lovleg ikke er noe glansbilde, at karakterene ikke er glansbilder, synes elevene er både veldig bra og viktig
13: det och visar då att det inte alla passar in och det att ting är vanskligt i varje fall når du kömte ny i platsen. Jag syns det är väldigt bra att det lovligt ta det upp. Ja, jag är helt inne i. Det är hur ungdomar tränger så att det är inte bara vi som føler det sånt. Så som altså, han sa det utroligt många som sliter med ångest. Det blir ett riktigt problem och det och och för man inte finner sig själv rätt oss lätt. Så det är gott att se att en serie ger något
14: sånt. I kommentarfältet att serien kan en läsa också Dömskogsvänsk. Sjöart tala i våran oboland är på väg uppåt. Samstundes som eleverna går vidare i sitt hybeliv är det spänt på hur det går med Gunnel.
9: Jag får nog hoppas på bra bra mot slutet för det ser ut som att ha det ganska dåligt för öblecket.
14: Ja,
13: det hade varit ganske kult. om hon hade på något eller bara stått upp och visat att att vara lite unik det är helt rätt.
1: Reporter her, det var Silje Guddal. Da har klokken blitt nesten et minut på politisk kvarter her i nyhetsmål. La meg bare minne om hva som er toppsakene våre i dag. Pasienter som krever erstatning for feilbehandling risikerer å dø mens de står i kø, fordi det tar så lang tid å få svar. Kommersielle aktører har i all for stor grad fått legge premisse for hvordan russefeiringen skal være, men elevene. Her kreves lovendring, mener markedsføringsprofessor ved NHH. Og Game of Thrones er tilbake på emetronen, kåret til beste dramaserie i natt. Og i dag så innleder Arbeiderpartiet sitt landstyremøte. Gjett vad som blir tematikken i politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
9: Norge må legge ned veto mot EU-regler som undergraver et trygt arbeidsliv. Det mener et Arbeiderparti-utvalg som vil ha en tøffere linje fra partiet. Men prisen for å tøffe seg er at EØS-avtalen svekkes, advarer Høyre. EØS-avtalen gjør Norge til en del av det europeiske indre markedet med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Men hva skjer hvis vi bruker retten til å si nei når EU kommer med nye regler på et område? For vi kan bruke reservasjonsretten, legge ned veto, selv om Norge aldri har gjort det fullt ut. Uh, Aril Grande, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og har ledet utvalget som i dag kommer med forslag til ny politikk for arbeidslivet. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Hvorfor vil dere legge større vekt på muligheten til å trekke veto-våpnet i EØS-avtalen? Ja, vi har sett at det har vært et nesten ensidig
22: fokus i EU på fri flyt av arbetskraft. Det gjør at mange arbeidstakere står i fare for å bli kasteballet over landegrensene og bli utnyttet på det groveste i arbeidsmarkedet, og det ser vi i en lang rekke europeiske land, og det ser vi også dessverre stigende tendenser til i Norge. Og derfor så mener vi at det på tide at Norge tydeligere overfor EU på at vi forlanger flere sosiale tiltak sammen med de nordiske landene, men også at vi er mye mer i forkant av de prosessene som skjer. For ofte så kommer norsk politikk alt for sent på banen. Da må vi ta det som kommer fra EU eller gå ut av det, med de konsekvenserne det medfører. Og så må vi også i enkelte saker si at hvis det kommer forslag fra EU som utfordrer våres mulighet til å selv bestemme i arbeidslivspolitikken,
9: ja, det må vi si nej ofte hvis denne nye linjen hadde vært fullt tidligere, hva hadde skjedd med Eiser, energimarkedspakken fra EU, der Arbeiderpartiet valgte å ikke gå for veto til store protester?
22: Ja, der såg vi jo nettopp det som jeg peker på, at norsk politikk kommer for sent på banen. Og det regjeringen la opp til, viser seg jo å være delvis basert på feil premisser. Arbeiderpartiet måtte inn og bidra til å rydde opp i saken i Stortinget. Og hadde det ikke vært for Arbeiderpartiets innsats der, så hade resultatet sett langt verre ut. Nu har vi ett nytt arbeidsmarkedsbyrå på trappene i EU. Hvis vi skal vente på regjeringen noen gang, så kommer de ikke noe fra regjeringen før neste år. Da er saken ferdig i EU, og da er vi i men Mens vi ønsker at vi nå skal påvirke prosessen, og det vi skal være tydelige overfor EU at det ikke prøver dere med å komme med forslag som utfordrer våre segne
9: til selv å i arbeidslivspolitikken. Det var en elegant måte å ikke svare på spørsmålet. Med denne nye linja ville Arbeiderpartiet sagt nei til EISER. Ja, det blir ett hypotetisk
22: spørsmål, fordi at det handler jo om en pakke som vi allerede er inn i. Og det som er spørsmålet i forhold til Arbeidslivsbyrået er at det er en ny pakke som vi skal ta stilling til. Ok,
9: vanskelig å svare på. Men eh, dere advarte mot å bruke veto mot Acer fordi det kunne føre til straffetiltak fra EU med alvorlige konsekvenser for Norge. Gjelder ikke det for saker om arbeidslivet også? Nei, det er det ikke, fordi
22: det er stor accept i EU-systemet for at man kan ska bestemme selv innenfor arbeidslivspolitikken. Det er også sånn at treparts samarbeid og fagforeningarnas rett til å eh verma på beslutningarna. Det er som henger høyt i EU-systemet. Men eh, det som är på trappa nu er jo et nytt byrå
9: som vi ska velge om vi ska enten gå in i eller ikke. Hvor har du det fra att det er stor accept i EU for å bruke veto mot nypolitikk som arbeidsmarkedspakken?
22: Ikke veto vet du sier, men det som jeg står og sier aksept... for... Nå er det som har spørsmål,
9: og det er det dere truet med når de gjelder alt Det kan føre til straffetiltak fra EU. Hvorfor gäller ikke det? Hvordan kan du begrunne at det ikke gjelder for arbeidslivet hvis man sier nei der?
22: Eiser var et byrå som vi allerede var tilsluttet, og det var spørsmål om å delta i en ny pakke, og det kommer flere pakker etter hvert. Det som er med arbeidsmarkedsbyrået er at det er et nytt byrå som er på trappene. Vi skal da ta stilling til om vi skal gå inn i det eller ikke, og jeg tror at går man først inn i det, så fanger bordet. Men hvor, Men, hvor, 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 spørsmålet hvis skjer...
9: hvor har du det fra at ikke dette vil bli motsvart fra EU med harde straffetiltak som vi rammer norske bedrifter? For det, det sier du at det er annerledes. Når det gjelder arbeidslivet, enn dere advarte imot når det gjelder energi.
22: Jo, men hvis du hører hva jeg sier, så er det sånn at nå pågår prosessen i EU. Hvis vi skal vente på regjeringen, så får ikke vi påvikt den prosessen. Vi ønsker at vi nå skal være tydlig overfor EU om at vi vil at dette skal være et forslag, et byrå, som styrke muligheten til å nettopp bestemme i arbeidslivspolitikken, men også samarbeid på tvers Men hvis det kommer noe i andre enden som fører til at den retten som landene har blir utfordret, så vet vi at en lang rekke EU-land allerede sier at det er de skeptiske, og det må
9: også vi også være veldig på, at det vil ikke vi være på. Og jeg står på at jeg ikke fikk helt svar på spørsmålet, men jeg kan vende meg til dig Herli Norby Lunde fra Høyre. Hva vil konsekvensene bli hvis Norge legger ned veto mot EUs politikk for arbeidslivet for eksempel.
15: Vel, hver gang Norge, eller dersom Norge skulle leggende veto mot uh, enkelte direktiver, så vil jo det føre til uh, mottiltak fra EU som ikke bare berører de spørsmålene som direktive omhandler, men hele det området. Og det er
9: jo... Men du hører han sier si, si noe annet. Det gjelder ikke på arbeidsliv. Der er det stor forståelse for den type skepsis.
15: Ja, altså jeg, jeg har inntrykk av her at, uh, at Arbeiderpartiet forsøker å gjøre seg litt høy og mørke for sitt eget politiske bakland for å få gjennom processer når det gjelder EØS-avtalen, fordi at der er det stor uenighet internt i Arbeiderpartiet. Det har jeg stor forståelse for. Men jeg er lite enig i problemstillingen som Arbeiderpartiet drar opp, nemlig det at EU og Norge har ikke vært gode nok til å møte de utfordringene som et fritt arbeidsmarked berører. Men jeg mener at vi har et stor nasjonal selgeråd rett til å gjøre ting med det, for eksempel opprette syv arbeidslivskrimsenter for å møte de utfordringene. Og nå tar jo nettopp EU-grep gjennom blant annet det arbeidsmarkedsbyrået som er på trappene for å møte grensoverskridende arbeidslivskriminalitet og da synes jeg det er litt merkelig å varsle at man kanske kommer til å ta veto mot det som løser det problemet som Arbeiderpartiet beskriver Granne
1: ja, det er
22: et springende punkt i arbeidsmarkedsbyrået som är uklart, och som det nå er en heftig debatt mellom landene på. Det er som skjer når det skal mekles mellom landene. Og hvis resultatet der blir att det, det som man mekler fram blir en frivillig løsning, så er vi åpne for å se på det. Men hvis resultatet blir att det blir en, et resultat som landene blir tvunget til å følge, da nærmer vi oss ett regime som vi ikke vil være med på. Det är noe den saken, det som er hovedpoenget vårt, er at Norge og norsk politikk må være langt mer offensiv i prosessen mens det skjer i EU. Der har ikke dagens regjering vært god nok, der har heller ikke tidligere regjeringen vært god nok, og derfor så blir debatten ofte, enten må vi inn i det her, eller så setter vi hele EØS-avtalen på spill, og det ødelegger både EØS-debatten, og jeg tror også det svekker oppslutningen om EØS-avtalen.
9: Når Høyre er jo bekymret for at vi ikke er med på å bestemme EUs politikk. Fordi vi ikke er medlemmer, er det ikke da paradoksalt at Høyre da ikke er for å bruke den sterkeste muligheten vi har for å påvirke nemlig bruke vetoretten for å beskytte norske interesser.
15: Men, ser du den? Ja, jeg ser, ser den, og hvis det hadde vært slik at EU kom med, med direktiver som alvorlig svekket norske arbeidstakeres rettigheter, så ville til og med jeg kanske kunne sittet her og tenkt, du vet, kunne kanske vært noe. Men det gjør jo ikke EU. Tvertimot har EU over de siste 20 årene styrket arbeidstakernes rettigheter, men de skal også løfte 500 millioner EU-borgere, ikke bare 5 millioner norske borgere. Men
9: til det forsøksvis prinsippielle det spørsmålet alle høyre har jo aldri
15: sagt nei. Det har jo svelget alt. EU kommer med. Ja, jo, men de aller fleste tingene som EU kommer med, det sier jo til og med nei til EU, sier jo at 90-98 av de regler og direktiv som kom fra EU, er jo reguleringer som vi kanskje hadde kommet med selv. Og så er det på noen områder hvor Norge går lenger, når det gjelder arbeidsliv. Men er det ikke så...
9: paradoxalt at det aldrig sier nei når dere er så bekymret for demokratiunderskuddet i det, det rigget Norge har? Ja, men det største sammen.
15: demokratiunderskuddet vi har, er jo det demokratiunderskuddet vi får fordi at vi står med ett bein innenfor, og ett bein ut for. Men da
9: kunne du brukt den makt, du hadde ved å si nei når det er et eh, data lagringsdirektiv du kan liker, for eksempel?
15: Helt enig, det er vel kanskje den ene gangen hvor Norge burde ha sagt nei, og det viser sig jo det også var rett i etter etterkant. Men skal man være med på å påvirke, så er det jo ikke bare å si ja og nei til et direktiv når det kommer. Det er jo med å være med og utvikle det under, mens det skjer. Og det som er dumt er jo nettopp det at Norge ikke er med på å utvikle de rettighetene i solidaritet med arbeidere i hele Europa, for å også tilpasse det til vårt eget land. Og det kunne vi fått en større anledning til hvis vi var helt innenfor. Men norske myndigheter bruker muligheten til å påvirke i, i Europa men vi er ikke med når den endelige beslutningen tas. Og når det gjelder arbeidslivsdirektiver som må bara bare har sagt det at mange av de er jo minimumsdirektiver det vil si du må møte kravene i direktivet, men det er også nasjonal anledning, eh, anledning til å gå lenger, og det gjør Norge i de aller fleste
9: sammen. Og du mangler solidaritet, Grande?
22: vi ser mange av de problemen som europeere har slit med i dag, så handler det om nettopp fri flyt av arbeidskraft og dårlige sosiale rettigheter og problemen i arbeidslivet. Og vi er nødt til å ta det på alvor, forstå hva som nå skjer i Europa, men også hva som er i med å skje i det norske arbeidslivet. Og der vil vi være helt tydelige fra Arbeiderpartiet til siden at vi står på arbeidstakerne sine side, og vi vil ikke akseptere at det kommer forslag som utfordrer våres muligheter selv å bestemme over arbeidslivspolitikken.
15: Ja, altså nå har jeg, synes jeg Arbeiderpartiet egentlig gjør en veldig smart ting her da. Fordi det er jo snart et år siden EU selv kom på banen med styrking av flere sosiale rettigheter. Og igjen har da foreslått ett arbeidslivsbyrå som nettopp tar tak i många av de utfordringene som Arbeiderpartiet beskriver. Så EU er jo ferd med å selv løse de problemene som Arbeiderpartiet her sier at «Nei, det er vi som skal inn og redde arbeidsmarkedspolitikken». Det er det ikke. EU tar selv grep, og regjeringen stiller seg selvfølgelig bak det.
9: Grande migrasjonsutvalget forrige uke, arbeidslivsutvalget denne uken, Arbeiderpartiet lager ny politik med det fellestrekk at man vil stenge grensene til Norge litt mer for å beskytte norsk velferd og nordmennsjobber. Var det en grei oppsummering?
22: Nei, eh, egentlig tvert imot. Det som vi nå eh, prøver ta sikte på er at eh, vi skal slå fast at eh, ingen ska utnyttes på norsk jord at ingen ska måtte jobbe på arbeidsvilkår och lønnsvilkår som ligner på slavehandel, og at vi ska på den måten både verne europeiske arbeidstakere mot utnytting, men også seriøse norske virksomheter og norske arbeidstakere som i dag er redde for å bli utkonkurrert. Men som betyr litt det, mer stengt. Ja, det må att vi på visse områder er strengere, men att vi også sørger for at vi är tydlig på, at eh, hvis det nå eh, skjer ting som utfordrer eh, norske arbeidstakere og norske seriøse virksomheter, så ska vi eh, være eh, väldigt tydelige på at eh, vi beskytter eh,
9: de, de seriøse aktørene, og vi beskytte det seriøse arbeidslivet. Lykke til, Ari Grande, med å få tommel opp hos Arbeiderpartiets landstyremedie i dag. Takk, eh, takk også, Heidi Nudbelunde. Velkommen til politisk kommentator i NRK, Magnus Takvamn. Hvorfor gjør Arbeiderpartiet dette?
23: Dette er jo en del av arbeidet etter valgenedelaget med å utvikle ny politikk. Og det er på to interessante områder, altså invandringsområde og globalisering. Globalisering i denne sammenheng som EUS-tema. Og forsøket fra Arbeiderpartiet er jo det som er vanskelig nettopp å utvikle et sosialdemokratisk svar på disse utfordringene som veldig mange andre partier i Europa også har slitt med. Og derfor, så når det gjelder da EUS-problematikken for eksempel, så hører vi at man åpenbart er presset i en EØS-kritisk retning. På mange håll Acer var ett eksempel, der jo LO-ledelsen også til slutt ble presset av fellesforbund og så videre til å si nei, jeg tror veldig motvillig, si nei til, til Acer, og viser ikke, slik de ser det, arbeider, selv, Arbeiderpartiet er en kritisk holdning til EØS, så risikerer de, at det blir en dominoeffekt der. Kanskje Fellesforbundet og LO til slutt også sier nei til EØS, og da, da er det ikke i Arbeiderpartiets interesse,
9: så vi må forstå det litt i det lyset også. Hvilke, vi snakket om arbeidsmarkedspakken her. Hvilke saker kan komme som blir en test på denne eventuelle nye linja fra partiet når det gjelder det å si nei og legge ned veto?
23: Altså det er Arbeidslivsbyrået, som det heter. Der er mitt inntrykk fra de jeg har snakket med som følger det tett, at man snarere er redd for att det blir utvannet enn skjerpet. Men det er jo en annen sak. Det Men da blir det ikke debatt? Nei, i så fall så er det på områder som er i process om deregulering av jernbanesektoren, som jo også regeringen har en reform underveis. Det er transportsektoren, der utlandske transportører får rett til å kjøre internt i Norge, og fagbevegelsen er redd for at det undergraver liksom rettighetene for norske transportører og så videre. På de områdene vil, vil man bli utfordret. Men det jeg opplever at Arbeiderpartiet sier her, er å være tidlig ute for å unngå å måtte legge ned veto. Altså det er ikke et budskap om at vi vil nå bruke veto, men
9: finne måter å unngå å komme i den situasjonen på. Takk for analysen, Magnus Takvann. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Mikkel Bust.